0: Olá, bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Sempre que leio algo sobre psiquiatria transcultural ou a influência da cultura na psiquiatria, me deparo com uma tabela de síndromes ligadas à cultura. Acho sensacional. Mal de horror, uma síndrome que acomete crianças de países mediterrâneos e cursa com sono agitado, choro, diarreia, febre, vômito, e é atribuído a rivalidade e ciúmes. Bruxa velha. Distúrbios hipnagógicos e hipnopômpicos descritos na ilha canadense Terra Nova. Ataque de nervos. Crise aguda e breve com sintomas ansiosos, conversivos, dissociativos e até agressividade atribuída a um estressor específico, comum na América Latina e países mediterrâneos. Coro. Síndrome que acomete homens asiáticos que experimentam uma ansiedade intensa de que os genitais encolherão para dentro do corpo, causando sua morte. Durante meu terceiro ano de residência, recepcionei um paciente na unidade de emergência com um delírio exatamente com esse conteúdo. Mas, no caso, ele não era asiático, nem mesmo descendente. Vou dizer, não é o caso, mas eu poderia passar o episódio inteiro descrevendo essas síndromes, eu acho realmente fascinante. Outro tema recorrente nos textos sobre cultura e psiquiatria é a hipótese da gênese social e cultural dos transtornos mentais. Hipótese essa que nunca me convenceu. Eu estou muito mais certo da incrível influência da cultura na apresentação clínica, no impacto funcional nas explicações causativas trazidas pelo paciente, nas expectativas sobre o tratamento ou maneira de lidar com os transtornos mentais. E mais importante para o episódio de hoje aqui do PQ Podcast, a influência da cultura na maneira como paciente e médico se comunicam e se entendem durante uma entrevista psiquiátrica. O PQ Podcast é uma iniciativa independente e mantida com recursos próprios. Temos como objetivo levar ao jovem psiquiatra evidências e opiniões sobre temas que consideramos importantes em sua formação. E hoje eu anuncio novidades. A equipe do PQ Podcast cresceu. Bem-vindos André Boim e Gabriel Queijo, podcasters colaboradores que já começaram a trabalhar em diversas etapas na produção de novos episódios e que em breve estarão aqui com você ouvinte. As diferenças culturais entre paciente e psiquiatra podem configurar um obstáculo importante à comunicação e entendimento entre eles e, com isso, diminuir a qualidade e eficiência do cuidado médico oferecido. Como pode, então, um psiquiatra detectar tais diferenças culturais, intervir na entrevista de maneira a melhorar a comunicação e entendimento e, portanto, aumentar a precisão do diagnóstico, criar e fortalecer a aliança terapêutica e, em última análise, oferecer um encaminhamento terapêutico que atenda às necessidades do paciente. Alguns autores apontam para a necessidade do reconhecimento de práticas culturais específicas que possam interferir na avaliação e conduta médica. Eu não tenho dúvida de que isso é útil e necessário, e pode, sim, melhorar o atendimento que oferecemos a nossos pacientes. Mas por ser uma estratégia baseada na detecção de estereótipos, terá suas limitações. Por exemplo, caso esteja entrevistando um paciente de religião petencostal ou neopetencostal, que oferece cultos de cura e libertação. Uma boa abordagem seria perguntar algo como, você já conversou com o um pastor de sua igreja sobre o que tem se passado com você? Qual que é a opinião dele? Alguns médicos intuitivamente evitariam uma pergunta como essa. Eu não. O pastor é uma figura de autoridade e respeito. Suas opiniões são muito valorizadas entre seus fiéis. Eu prefiro saber logo, de maneira bastante clara, como ele encara o problema do paciente. Além disso, o paciente sente-se mais confiante ao perceber que o médico conhece e respeita suas crenças. E provavelmente também mais aberto a conversar sobre esses aspectos religiosos e culturais no restante da entrevista. Logo nos primeiros meses de residência em psiquiatria aqui em Ribeirão Preto, eu percebi a frequência relativamente alta com que pacientes com ideação suicida, quadros psicóticos agudos, uso de substâncias psicoativas trazidos à unidade de emergência, diziam terem vindo trabalhar no corte de cana aqui na região. Geralmente eram pacientes vindos do norte ou nordeste do Brasil. Eu imaginava que cortar cana não devia ser trabalho fácil, mas eu vim a descobrir que não tinha a menor ideia do que vir trabalhar no corte de cana realmente era para aquelas pessoas. Foi em uma entrevista com um paciente com ideação suicida cujo acompanhante era seu colega de trabalho e de dormitório, que tive a disponibilidade e interesse para pedir que me contasse, e então descobri uma realidade muito mais dura do que eu podia imaginar. Esses homens jovens deixavam família, namorada, esposa, filhos, geralmente em situação de dificuldades financeiras em suas cidades de origem, para vir ganhar um dinheiro que pudesse tirá-los das dificuldades. Aqui o trabalho era incrivelmente pesado. Os alojamentos, apesar de, em sua maioria, seguirem os pré-requisitos mínimos de higiene e segurança, eram ainda bastante precários. A solidão, a preocupação com a família e o sentimento de culpa muito presentes e o acesso à bebida alcoólica e drogas, particularmente o, qua, o crack, muito fácil e frequente também. Depois que adoeciam, que ficavam deprimidos, às vezes psicóticos, que, o, que estavam usando substâncias psicoativas, tinham uma rede de apoio social muito frágil para garantir que tivessem tratamento adequado ou mesmo para organizar suas voltas para suas famílias. Esse conhecimento me ajudou a realizar diagnósticos mais precisos e principalmente a elaborar encaminhamentos terapêuticos mais adequados. Um outro exemplo. Uma influência religiosa muito importante no Brasil é o espiritismo, e com ele, as experiências mediúnicas. O relato de uma experiência mediúnica, sem a consideração do contexto cultural em que ocorre, seria erroneamente interpretado como um sintoma psicótico, ou ao menos um sintoma dissociativo, por qualquer psiquiatra. É o contexto que pode nos guiar nessa avaliação, mas a tarefa nem sempre é fácil. Vou contar outra história de meus tempos de unidade de emergência. Já notou que eu estou saudoso hoje, né? Um paciente já estava internado na unidade há dois dias, possivelmente delirante sobre estar sendo controlado por um espírito. Já havia sido entrevistado diversas vezes por diferentes avaliadores. Entrevistas cuidadosas com familiares e amigos haviam sido realizadas e ainda não conseguimos definir se se tratava de um sintoma ou uma alegada manifestação da mediunidade do paciente. Foi só a vinda de um médium, o mais experiente do centro espírita que o paciente frequentava, que pôde nos ajudar. Doutor, ele realmente é médium, mas isso que está acontecendo com ele não tem nada a ver com a mediunidade, não. Isso dito de maneira segura, com clareza, de quem sabe o que está dizendo. Eu pedi então que elaborasse como chegou a essa conclusão. E a sua maneira, ele explicou que o próprio conteúdo dos pensamentos eram atípicos e que a persistência da experiência de maneira ininterrupta e o nível de influência nas atividades diárias do paciente eram incomuns à mediunidade. Como eu disse antes, a detecção de estereótipos culturais e seu manejo em uma entrevista é necessário e útil. Porém, há algo mais importante do que isso. Uma visão mais universal na avaliação de todos os nossos pacientes. Vou falar mais dessa visão, mas para resumir, refiro-me à importância de levarmos em consideração a cultura sob o ponto de vista do próprio indivíduo. O impacto que sua cultura tem em sua individualidade. Há uma infinidade de maneiras de alguém vivenciar a cultura em que foi criado e está inserido. Alguns vão abraçá-la fortemente, defendê-la interna e externamente, mantê-la viva de maneira mais fidedigna possível às tradições. Querem ser reconhecidos como membros dessa cultura. Outros não, seja qual for o motivo, querem se destacar de suas culturas e tradições não necessariamente discordam ou se contrapõem a ela, mas pretendem ser identificados por outras características. E estes são apenas dois polos opostos de um contínuo quase infinito de possibilidades. Percebido isso, precisamos de uma formulação mais ampla sobre o papel da cultura na entrevista psiquiátrica do que uma baseada em estereótipos. Surpreendentemente, fui encontrar tal formulação no texto completo do DSM-5. Isso mesmo, em um manual diagnóstico que com frequência criticamos por sua simplificação exagerada e pela visão às vezes reducionista. Sem preconceito, certo? Vamos ver o que o DSM tem a dizer sobre a cultura na entrevista psiquiátrica. O DSM-5 criou um subgrupo de trabalho para assuntos transculturais que revisou o Esboço de Formulação Cultural, que foi publicado em 1994 no DSM-IV, e elaborou também a Entrevista de Formulação Cultural. O Esboço de Formulação Cultural é uma proposta de estrutura conceitual que organiza em quatro domínios os aspectos da cultura do indivíduo a serem considerados em uma entrevista psiquiátrica. Mas, na verdade, eu estou me adiantando. Antes de mais nada, o DSM oferece uma definição bastante clara de cultura para ser usada na prática clínica. Abre aspas. Cultura refere-se a sistemas de conhecimento, conceitos, regras e práticas que são aprendidos e transmitidos de geração a geração. Cultura inclui linguagem, religião e espiritualidade, estruturas familiares estágios do ciclo da vida, rituais cerimoniais e costumes, bem como os sistemas morais e legais. Culturas são sistemas abertos e dinâmicos, que passam por mudanças contínuas ao longo do tempo. No mundo contemporâneo, a maioria dos indivíduos e grupos está exposta a múltiplas culturas, as quais são usadas por eles para moldar suas próprias identidades, e dar um sentido àquilo que é vivido. Essas características da cultura tornam essencial não supergeneralizar a informação cultural ou estereótipos de grupo em termos de traços culturais fixos. Fecha aspas. Eu achei sensacional. Para mim, só essa definição já valeu o episódio. Mas, voltando, são quatro, então, os domínios que servem de referência para avaliar as informações sobre as características culturais de um paciente com transtorno mental. 1. Um, identidade cultural do indivíduo, ou seja, grupos de referência racial, étnica ou cultural, que formam o conjunto de influências que moldaram ou ainda moldam a maneira do indivíduo enxergar o mundo. 2. Conceituações culturais de sofrimento. Constructos sociais que influenciam como o indivíduo vivencia, compreende e comunica seus sintomas ou problemas. 3. Estressores psicossociais e características culturais de vulnerabilidade e resiliência. Os principais estressores e apoios no ambiente social do indivíduo e o papel da religião, da família e de outras redes sociais na oferta de apoio emocional, instrumental e informacional. E, finalmente, quatro, aspectos culturais do relacionamento entre o indivíduo e o clínico. Diferenças na situação cultural, de linguagem e social que podem causar dificuldades na comunicação e influenciar o diagnóstico e o tratamento. A aplicabilidade prática desses conceitos me parece óbvia. Mas o sobregrupo de trabalho para assuntos transculturais do DSM-5 notou que, apesar da publicação, na quarta versão do manual, desses preceitos, seu alcance na prática clínica era ainda muito pequeno. Foi para melhorar esse alcance que elaboraram a entrevista de formulação cultural. Trata-se de uma entrevista semi-estruturada, breve, para avaliação sistemática dos fatores culturais durante um encontro clínico e que pode ser usada em qualquer indivíduo. É uma abordagem de avaliação cultural centrada na pessoa que busca informações do indivíduo acerca das suas próprias visões e das visões dos outros em sua rede social a respeito de seu problema clínico. Tão óbvia que chega a ser brilhante, a entrevista de formulação cultural é concebida para evitar os estereótipos na medida em que, em que o conhecimento cultural de cada indivíduo afeta como ele, ele interpreta a experiência da doença e como busca ajuda. Na prática, a entrevista de formulação cultural é formatada como duas colunas de texto. A coluna da esquerda contém as instruções para sua aplicação e descreve os objetivos de cada domínio da entrevista. As perguntas na coluna da direita ilustram como explorar esses domínios, mas elas não têm a intenção de ser exaustivas. Perguntas adicionais podem ser necessárias para esclarecer as respostas do indivíduo. As perguntas podem também ser reformuladas quando necessário. A entrevista de formulação cultural pretende servir como um guia para a avaliação cultural e deve ser usada com flexibilidade para manter um fluxo natural na entrevista e o vínculo com o indivíduo. Se você está adaptado, por exemplo, com a SKID, uma entrevista semi-estruturada para diagnóstico em psiquiatria, reconhece as semelhanças. Durante o meu terceiro ano de residência, eu passei por um treinamento com a SKID, que até hoje me é muito útil na prática clínica. Não que eu aplique a escala rotineiramente, mas tenho em mente sua estrutura geral, o raciocínio clínico por trás de sua construção, e guardo muitas das sugestões de perguntas. Esses conhecimentos me auxiliam na estruturação e condução de entrevistas mais completas, eficientes e agradáveis. Eu considero que a entrevista de formulação cultural possa ser usada dessa mesma maneira. Espero não o cansar apresentando cada uma das perguntas, mas achei que você gostaria de saber o conteúdo da entrevista de formulação cultural. Ela está organizada da seguinte maneira. Definição cultural do problema. Primeira pergunta. O que traz você aqui hoje? Trata-se de uma pergunta focada no indivíduo sem muitas dicas sobre o contexto cultural, mas que abre as portas para a exposição da visão que o paciente tem de seu problema. Pergunta 2. Às vezes as pessoas têm formas diferentes de descrever seu problema para sua família, amigos ou pessoas de sua comunidade. Como que você descreveria o seu problema para essas pessoas? Essa pergunta já busca entender a maneira como o paciente entende o seu problema a partir da perspectiva de pessoas que compartilham sua mesma cultura. Pode trazer informações importantíssimas quanto ao diagnóstico e quanto ao encaminhamento terapêutico e adesão ao tratamento, por exemplo. Pergunta 3. O que mais o incomoda em relação ao seu problema? Essa pergunta busca identificar a gravidade do problema na visão do indivíduo mas também as repercussões de seu problema em seu meio. Percepções culturais de causa, contexto e apoio. Pergunta 4. Por que que você acha que isso está acontecendo com você? O que você acha que são as causas do seu problema? Pergunta 5. O que outras pessoas na sua família, seus amigos ou outras pessoas na sua comunidade acham que está causando o seu problema? Começamos aqui a avaliar com essas perguntas o modelo explicativo do paciente e das pessoas ao seu redor para sua situação. Um detalhe técnico, a partir dessa pergunta, ao invés de usar a palavra problema, o seu problema, você pode usar as palavras que o próprio paciente usou para definir sua condição. Seguindo adiante, pergunta C. Existe algum tipo de apoio que melhora o seu problema? como o apoio da família, de amigo ou outros? Pergunta 7. Existe algum tipo de estresse que piora o seu problema, como dificuldades financeiras ou problemas familiares? Nessas duas últimas perguntas, avaliamos estressores e apoios. E com as perguntas 8, 9 e 10, avaliamos o papel da identidade cultural do indivíduo na sua maneira de entender e se comunicar a respeito do problema para o qual busca ajuda. Então, vamos lá. Pergunta 8. Para você, quais são os aspectos mais importantes da sua origem ou identidade? 9. Existem aspectos da sua origem ou identidade que fazem diferença no seu problema? E 10. Existem aspectos da sua origem ou identidade que estão causando outras preocupações ou dificuldades para você? Seguindo adiante, fatores culturais que afetam a capacidade para lidar com situações difíceis e a busca de ajuda no passado. Pergunta 11. Às vezes, as pessoas têm formas variadas de lidar com problemas, como o seu. O que você fez por sua conta para enfrentar o problema? Essa é uma pergunta que expressa o interesse pelas capacidades do paciente para lidar com situações difíceis e pelo seu grau de efetividade. Pergunta 12. Frequentemente as pessoas procuram ajuda em muitas fontes distintas, incluindo diferentes tipos de médicos, pessoas que ajudam ou curandeiros. No passado, que tipos de tratamento, ajuda ou aconselhamento você procurou para o seu problema? Essa é uma pergunta formulada com técnicas de atenuação de culpa para facilitar o relato do paciente sobre todo tipo de ajuda que já tenha buscado no passado. Se possível, explore a vivência e a apreciação do paciente em relação à ajuda recebida também. Já estamos quase terminando. Pergunta 13. Alguma coisa o impediu de obter a ajuda de que você precisava? Dê exemplo, se necessário. Por exemplo, falta de dinheiro, falta de tempo, estigma ou discriminação, dificuldades em falar a língua. Seguindo adiante, fatores culturais que afetam a busca de ajuda atual. Então, pergunta 14. Que tipo de ajuda você acha que seriam mais úteis para você nesse momento? Aqui, a avaliação da perspectiva que o paciente tem sobre que tipo de ajuda pode e quer receber para lidar com seu problema é muito útil na elaboração de um encaminhamento terapêutico adequado. Pergunta 15. Existem outros tipos de ajuda que sua família, amigos ou outras pessoas sugeriram que seriam úteis para você agora? Aqui, expandimos essas perspectivas para o meio cultural. E a última pergunta, 16, às vezes, médicos e pacientes entendem-se mal porque provém de origens diferentes ou têm expectativas diferentes. Você sentiu isso em nossa conversa hoje? Existe alguma coisa que eu possa fazer para lhe prestar o atendimento que você está precisando? Então, por fim, uma pergunta que explora explicitamente as dificuldades que a cultura pode trazer para a relação médico-paciente. Essa é a entrevista de formulação cultural. Existem ainda módulos para serem utilizados com acompanhantes na consulta e também para aprofundar tópicos específicos. Como eu disse antes, não uso e nem é a proposta dos autores que a entrevista seja utilizada de maneira rígida e engessada, mas sim como uma referência, tanto sobre o conteúdo como a forma para se abordar a importância da cultura na avaliação psiquiátrica. Com esse comentário, encerro esse episódio, no qual apresentei estratégias de entrevista que têm como objetivo contornar a barreira causada por diferenças culturais entre médico e paciente na entrevista psiquiátrica, facilitar o planejamento do tratamento, promover a adesão e também aumentar a satisfação do paciente com o atendimento. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.